0: Čau, Kristofe! Čau, Vojto! Ale prosím tě, co tě dneska bavilo? Co jsi dneska konzumoval? Ale teď konc posledního Mě třeba baví, jak Elon Musk rozjel svůj nový projekt už od roku 2012. Tady se jmenuje Neuralink. No a spousta lidí o tom vlastně neví, co se to děje. Prostě, abych to nějak uvedl, tak Neuralink je taková další vrstva kortexu našeho mozku, která nás má propojit vlastně s umělou inteligencí a pomoct nám rozšířit naše kognitivní schopnosti. A mě to jako neskutečně fascinuje. Co ty o zatím slyšel? Jo, takže jenom. Uh, aby ještě sem dokresl ten obraz, to znamená, že on staví ne mozek, ale nějakou technologii, kterou propojíme s tím mozkem. Je to vlastně vyrábí umělý čipy, které hmm. ti implantují do mozku, a ty ti ty mají potom usnadit, propojit se s různými technologiemi, jako je počítač, jako je mobil, ale například to může pomoct i lidem, kteří mají nějakou, třeba <laughs> nemají nějakou končetinu, hmm. a když mají takové ty protézy, tak aby je mohli ovládat pomocí myse daleko snáš. Dneska už ty technologie jsou, už jsou na docela pokročilý úrovni, ale tohoto má být další cesta, jak se k tomu vlastně hýbání s těma umělýma věcma jako dostat. No, mě na tom právě fascinuje asi to, že tyhle věci jsou tak nějak, myslím, že v obecném povědomí, ale poslední dobou se mluví i vlastně brain-to-brain communication, takže vlastně komunikace mezi mozkama. A tohle technologie by měla vlastně skrz třeba nějaký interface skrz třeba počítač nebo mobil uh, umožnit, že jo, v budoucnu. A nejde o to, aby si, my si poslali přímo nějaké jako myšlenky konkrétně a tak podobně, ale jde si poslat třeba nějaké informace, když někdo hrá nějakou hru, uh, oni vlastně v jedný, přímo v jedný studii hráli Tetris a neměli informace o tom, uh, neviděli ty Tetrisovou věc vlastně, ale měli ji ovládat, A ten člověk, který byl připojený na ně a byly propojeny ty mozky, tak naopak viděl tu tetrisovou hru a měl poslat signály tomu člověku, který to mohl ovládat, protože ty, co ten tetris viděli, tak tu hru ovládat nemohli. No a oni byli úspěšní, dokázali poslat jednoduchý signály, jako je otoč to, anebo neotáčej to. A otočili to správně a dokázali prostě tu, tu takhle ve dvou, vlastně ten zrád, Takže tohle, to mě třeba na tom hodně baví. Mm-hmm. A hlavně z takovouhle technologií, tak se nám tady naskytuje uh, obrovská možnost třeba používat počítač, aniž by jsme šáhli na klávesnici nebo myš a vlastně ta komunikace bude probíhat jako v nás, v našem mozku. Prostě bude to přímý, že já budu moc použi- po- hýbat kurzorem na tom monitoru vlastně jenom pomocí té mysli. K tomu jsme ještě jako docela daleko, ještě jako je tam k tomu dlouhá cesta, ale tohoto by jako mohlo být možné, že ten internet. Interface, ta umělá inteligence s tím naším mozkem, který vlastně oboje fungují na elektrických signálech, že by to mohlo být možné. No a vlastně, abych, abych nějak shrnul, kde vlastně Elon Musk teďkon s tím svým neuralinkem je, tak oni vytvářejí čipy o velikosti vlastně jedný neuronový buňky, což je obrovský miniaturní čip. A obrovský miniaturní čip. A řešil problém, jak to do těch mozků implantovat vlastně implantuje to jen do, do toho kortexu, do té vrchní vrstvy naší kůry, která má tu největší výpočetní kapacitu. Takže se potřebuje dostat skrz lepku a dát to na ty specifické místa, na které potřebuje. No a vytvořili k tomu stroj, který přímo když dostane jakoby souřadnice, lokalizace, tak to tam bodne sám, ten úplně nejvíc miniaturní přístroj. Zavede to tam, z toho vede nějaký vlastně vlast nebo něco, který potom je napojený do takového kabelu, který vede za ucho. A za uchem je umístěný celý procesor, takový mini počítač, který už prostě pomocí bootů nebo nějakého jiného komunikačním způsobem tak komunikuje s tím daným zařízením a člověk pak může ovlivňovat a ten telefon nebo ten počítač a tak dál. Vlastně toto je hrozně zajímavý, protože je to jako kdyby si vzal úplně novou výpočetní kapacitu a vložil do mozku. Máš nějaké regiony, které se momentálně třeba podílej na zpracování, já nevím, toho, když vidíš židly, tak tam ten signál prostě lítá. A musí tam tak lítat, aby ty si uvědomil, že vidíš tu židly a že prostě chceš třeba tu židli komunikovat, že vidíš židly nějakému člověku. No a to je ten neuron, teda tenhle ten čip, tak bude mít tu komplexitu v sobě už jako tak obsáhlou s pokolkem těch technologií, že jako kdyby tam obsáhoval třeba celou neuronovou síť. Takže najednou tobě se naskytne mít rozšířenou jako kognitivní kapacitu, třeba jako rozšířenou paměť, to je jako taky možné. Zatím jsme prostě fakt v plenkách, ale toto všechno je možné A to všechno můžeš potom vysílat prostě skrz to vlákno do svého menu počítače a komunikovat s těma zařízením. No a kde vlastně Elon Musk teď s touto technologií, tak je to, že zatím na tom nejsou provedeny žádné jako publikované studie. Je to pořád v takové jako startovací fázi, když to už prostě běží jako několik let. Elon Musk se si sice zmínil o tom, že nějaká opice, která to, to jako používala, který to implantovali do toho mozku, tak pohybovala kurzorem na monitoru, ale prostě do té doby, než z toho bude nějaká relevantní studie, tak z toho jako nejde vycházet, prostě může to být tak jenom marketingovej tak, takže na nějaké jako větší výsledky si uh, musíme počkat. Ta technologie určitě přelomová v tom provedení, protože máš tam fakt úplně nový nanomateriály, máš tam nejmenší možný chip, který jako je s robotem, který to implantuje do toho mozku, jako mozek dokáže komunikovat s takovým chipem, předávat mu signály pomocí prostě obyčejných fyzikálních jako zákonů. A potom ten prostě procesor za tím uchem, tak už se dá napojit těma signálama na nějaký prostě větší počítač, kterého to třeba jako je řízený a podobně. Takže ještě se z toho nedá vycházet. Není to úplně jako bulletproof, je tam ještě obrovská cesta v tom, ale je to něco. Něco, co už prostě on v té své firmě dělá. A se jako, já jsem zvědavej, kam se to vlastně jako může dostat. No. <clears throat> Mě tady vyskočilo několik linek najednou teďka v hlavě, jsem z toho hrozně zmatený, ale ta první, kterou asi se, který se chytnu, je vlastně jenom ta naše anti, antiintuitivní část o tom, nebo já bych o tom přemýšlel trošku mm, zvláštně v tom smyslu, jak dokáže ten mozek komunikovat vlastně s tím čipem. No a co je zajímavé? tak ty vlastně nemusíš vlastně jako vůbec nic dělat. Ty, ty stačí, abys vlastně vytvořil čip, který vnímá nějaké změny v napětí. Ty ho dáš na ten mozek a potom ten čip bude mít nějakou reálnou funkci ve světě. No a co se stane? Stejně, jako když se poškodí nějaká část našeho těla, uh, anebo se poškodí část mozku, tak uh, ta část těla nebo mozku se začne nahrazovat jinýma neuronama. Začíná se když ztratíme zrak, tak máme najednou daleko lepší hmat a tak podobně. Protože tu část mozku, k, který, kterou, která reprezentovala ten zrak, tak nahradí ten hmat. No a když tohle to uděláš bez žádné ztráty ničeho, jenom najednou ten mozek vidí změny v tom reálném světě, tak se začne učit, jaká ta neuronální aktivita reprezentuje tu změnu, co já vidím. Takže vy najednou můj mozek se nějak zapne, nemá to nic společného s počítačem a tak podobně, do téhle chvíle nemělo. A najednou se stane to, že já hlavou zapnu počítač. Nebo já omylem něco udělám na tom pohnutím kurzorem. A on se úplně hned začne učit co to vlastně se stalo? Co to udělalo? Protože se vyvolává dopamin. To, když něco uděláme ve světě, když je něco společného s náma, s naší osobností, že tohle to jsem udělal já, anebo když jsem viděl v novinách, že můj kamarád vykrát banku nebo něco takového, to se vyvolá dopamin. A najednou jsme i hned daleko víc zaujatí, přečteme si zprávu, která by nás normálně vůbec nezajímala, ale když je to ten kamarád, tak naje to, oh, what the hell, to je prostě kamarád ze základky, nebo ze střední, to je crazy, to je šlen. No a tohle něco to přesně se stane v mozku, když najednou uvidíme to, že se něco děje na základě naší mozkový aktivity s kurzorem, protože to bude přímo propojen s náma. Budeme tam vlastně hned tu zpětnou vazbu. Takže tady to je vlastně ta, to, proč je to hmm, proč je to vlastně přirozený pro to, pro ten mozek, pro ten celý systém, aby se naučil takhle fungovat a takhle se vlastně učíme fungovat neustále. Další linka, co mi tam vyšla, je to, že my už dokážeme ovládat vlastně nějaký technologie myslí a to tím, že si tam dáme nějaký měřící přístroj, že měříme svoje vlny a tak dále, může to být biofeedback, neurofeedback, tyhle věci a to je to, že máme nějaký hry třeba nebo něco podobného a my můžeme tou mysli se naučit ovládat, prostě hrát, nevím, řídit letadlo nebo něco mm. takového. Vždycky tam máš překážku, že jo, ty lepky a toto je jo. právě to, že ten chip dáš pod tu lepku a přímo na ten jo. mozek. Přesně tak, přesně tak. To jsem chtěl zmínit, že tady, tady je ten obrovský uh, rozdíl. Uh, no a jo, no a k tomu mě napadá třetí linka. Chci ti říct z jedný studii. Tato studie je hrozně zajímavá, protože oni právě využívali uh, ten neurofeedback, a oni na, dokonce, to bylo úplně šilné, ale u uh, levého parietálního uh, loup, left parietal, Lalok. Jo, le, levý... část mozku vza, vzadu nahoře. Jo, jo, část mozku vzadu nahoře. Uh, a, nebo byl to normálně, nebyl to levý, bylo to levý nebo pravý. No a oni uh, už, už vědci ví, že to je asociovaný, že snížená mozková aktivita v úrovni alfa vln je asociovaná s větší pozorností. No a oni nevěděli, jak to jako otestovat, protože tohle mohl, mohl být nějaký vedlejší efekt jiných mozkových aktivit a nemu, nemuselo, bejt, nemuselo to být to, co to spo, způsobuje. Jo? E, což znamená, že prostě mohlo se, mohly se vytvořit jiné aktivity v mozku a pak způsobit až tohle a jenom to korelovalo s tím, že se měl lepší fokus. No a co oni v té studii udělali? Bylo to, že naučili právě neurofeedbackem, ty lidi nevěděli, co dělali, ale naučili je snížit tu alfa mozkovou aktivitu na levý nebo pravý straně a neovlivnili tu druhou. A ukazovalo se, že to právě zvýšilo jejich pozornost, protože do druhé strany zorného pole problikávaly nějaký světla a oni si ji všímali daleko víc při nějakém při úkolu, který dělali na obrazovce. Což, což znamená, že přímo to, že snížíme alfa vlny v této v části mozku, tak si zvýšlíme vlastně pozornost, což je jako docela hustý a je hrozně zajímavý, že dokážeš mozek naučit, bez toho, aniž by to ten člověk věděl, vypnout jednu hemisféru nebo prostě snížit aktivitu v jedné hemisféře nebo hmm. změnit a v té druhé zůstane neovlivněna. Jenom neurofeedback je vlastně to, že uh, měříme, měříme mozek pomocí mozkových vln, tady se promítá na nějaký monitor. Ten člověk přímo vidí, jak, ten, jak ty vlny jsou buď velký nebo malý, je to většinou formou i nějaký hry, že se mu to prezentuje v hodně jednoduché formě a on pak má přímo do očí mu jde zpátky ten signál a ten mozek se vlastně posílá ten signál zpátky. Jenom v té studii, já jsem to vlastně taky čet a bylo tam hrozně zajímavý, že ty lidi nevěděli, jak se snížit do tu alfa aktivitu, mm-hmm. nebo tu aktivitu aby byla alfa mm-hmm. a díky tomu se potom líp učili. To bylo super, protože mozek jakoby si sám uvědomil jak divně funguje, jak je prostě rozhozený a prostě měl ten instantní feedback a dával se zpátky do toho jakoby těkání podle toho, co on potřebuje pro ten daný úkol toho to mi připadá jako hroze zajímavý a jenom s těma čipama, tak je taky super si uvědomit, že ono už toto to jako se děje, děje se to dlouho, že jsou zaváděny čipy hluboko do mozku, je to většinou třeba když má člověk problém s parkinsonem, nebo aby jsme nahrali nějakou aktivitu z hlubokých částí mozku. Cool tak se, přesně tak. Tak se zavede prostě čip hluboko do mozku a tam plní nějakou tu svoji funkci. Ten mozek se s ním naučí pracovat, začne s ním prostě nějak komunikovat na úkor třeba jiných oblastí, ale tohle to už se děje a no, bude zajímavý, kam se to prostě potom vyvine. Tady se potom objevují nějaké další etické otázky, že jo, jestli bude potom možný ovládat vlastně lidský mozek prostě nějak cíleně, nebo jestli bude moct nahrávat nějaký vzpomínky, protože pokud na tom ten chip bude tak komplexní, kde ještě dneska nejsme, ale pokud ten čip bude tam tak komplexní, že bude moc obsahovat celý škály paměťových stop, jakože třeba i příběhy a podobně, tak najednou se tady hrajeme s myšlenkou, že můžeme nahrát umělé vzpomínky, že se můžeme dostat do scénářů, jako byli v Blade Runnerovi, že vytvoříš člověka a tomu člověku přednahraješ umělý život a pak od toho života vlastně vpustíš. Takže to jsou zajímavé jako etické otázky, které tomu tomu vyplývají, který z toho vyplývají, ale myslím, že ten uh, maskův jako cíl, co jsem tak nějak čet z těch různých uh, článků a videí a podobně, tak je právě pomáhat těm lidem, uh, který mají třeba ty prostetické ruce a nohy a podobně, aby mohli mít přímý kontakt vlastně s tím svým mozkem a, a přímo tam by si já ten záměr, třeba pohodou nějakou končetinou prostě v kortexu, tak aby ta končetina, končetina sebou opravdu pohla. Je jenom neskutečný jako sledovat, kam až se tahle technologie dostala jenom v posledních dvou letech. Uh, doporučuju dokument na YouTube o umělé inteligenci. Mm. Je to originál YouTube The Age of AI. Mm. A tam přesně tohle to se jako rozebírá, je to neskutečný, takže doporučuju. Má to díl, jeden díl, jsou to asi 4 nebo 5 dílů. Teďka vyšel pátý díl, taky moc doporučuju, je to úplně super. Uh, já jsem k tomu chtěl ještě něco doplnit ale už mě nenapadá, co jo, už vím, že vlastně ono se už to testuje s těma vzpomínkama. To nám přijde hrozně, hrozně sci-fi, ale ono se, to, ono se to děje a oni dokážou u potkanů a tak dále vlastně vytvořit nějaký vzpomínku na nějaký jako vlastně stresor, který ale není reálný a oni se ho pak bojí a uvolňuje různý populace neuronů v hypokampu a je to docela e, složitý, ale hrozně fascinující, že už se to na, na, na nějaký úrovni děje. Uh, takže tohle bude asi hodně zajímavé, kam se to bude posovat dál a co budeme moct vlastně vytvořit uh, v rámci vlastně mozku a technologií. No a k tomuhle tomu se dál vyjadřujeme v díle 50, pokud jste to ještě neslyšeli, tam přímo řešíme transhumanismus a podobní věci, kam by to mohlo zajít všechny ty i nějaký jako vlastně etický, etický, problémy A tak podobně. Přesně tak. A jenom, co je teda výstupem toho nového maskového e, neuralinku, o kterém se tady dneska bavíme, tak e, co mi připadá, takže to ještě možná není až tak přelomový, jak třeba on o tom mluví, že prostě zatím, že jsme schopni ovládat, já nevím, kurzory a hry různě, jako na počítači pomocí toho, což je možné, zatím, zatím, zatím tam prostě nevyšle žádná studie, nejsou žádný relevantní výsledky, z kterých by šlo vycházet, ale rozhodně je to nám neskutečně moc zajímavý cestě. Myslím si, že ty jeho týmy momentálně řešit nějaký obrovský jako problémy právě jako vůbec toho transferu toho signálu prostě do těch jako počítačů a podobně, což musí být hrozně zajímavý se tím jako zabývat, jo, mm-hmm. ale že ještě jako bejt, bejt prostě být jako člověk tak být obezřetnější vůči nějakým přelomovým zprávám, že prostě jsme blízko k tomu, aby jsme se nevím, s, vědomý, s, na, s naším vědomím s počítačem a podobně, proto tomu plně prostě hrozně moc dlouhá cesta. Tohle to je. Neskutečný pokrok v technologii, neskutečný pokrok v daném provedení, ale protože ještě pořád nechápeme, jak některé funkce mozku fungují, respektive co je to easy problem of consciousness, mm-hmm. tak vlastně tím, že dáme nějaký chip do mozku, tak teprve budeme sledovat, jak se ten mozek chová mm-hmm. a jak s tím chipem komunikuje, protože ho nedokážeme předpovědět na 100% žádnej mm-hmm. vlastně. Žádnou činnost, kterou ten mozek vytvoří. Jo, mně u tohohle z toho přijde, že je právě přelomový to, jak se to snaží udělat. Mm-hmm. Ne, co se doopravdy ještě zatím s tím děje, protože on samozřejmě nemůže si implantovat lidi tímhle s tím, jak chce, ale bude to nějakým způsobem dít asi pravděpodobně v budoucnu. A, ale ta vlastně metoda je jako docela přelomová, si myslím. Mm-hmm. Tak, tak jo, a... to je asi všechno. My teď konc do do na Berkulicový klíčky. A um, těch se taky můžete poslechnout díl, který nevím, jaký je, ale jmenuje se studie Brokolicové klíčky určitě. <laughs> a vy si užijte dnešní den, užijte si brokolicové klíčky, užijte si přemýšlení, ať už o utopistických nebo antiutopistických scénářích propojen člověka s technologií a přejeme krásný den. Krásný den. Ahoj. Plímál.